0: Jag har läst ett ganska långt stycke i Bibeln, ett kapitel, hela nittonde kapitlet, nästan. Det enda som vi inte har läst är om gravläggningen. Men i den här berättelsen som vi har hört så är det, det är två berättelser som går ihop i varandra. Vi har Jesu mor- vi har Maria från Magdala, vi har Jesu mor, Marias syster. Alltså vi har ett antal, några stycken, som finns där vid korset. Och de är där på en begravning. Och de har samma känslor som om du och jag skulle vara på en begravning för en nära vän. och det de ser är sin nära vän på väg att dö. Samtidigt som de finns där och är ledsna, bestörta, tycker allt är fruktansvärt, det finns soldaterna, de överste prästerna och alla andra människor som finns där som är glada Över att rätt beslut har fattats. Hur kan det bli så här, den här krocken? Då måste vi gå bakåt i tiden. Inte bara det här kapitlet i Johannes evangeliet. Utan vi får gå tillbaka till när Jesus började sin verksamhet. När det blev känt bland de överste prästerna, fariserna och de skriftlärde att Jesus förkunnade någonstans där ute så blev de nyfikna på honom och ville veta Vad säger han till vårt folk som vi är satta till att leda? Vad gör han? Vi vill ju inte ha någon galning som leder folket fel. Och i deras ögon så börjar de ju se ganska snart att Jesus var en lite suspekt person som inte riktigt... Följde normen. Hans lärverksamhet, om man tittar på den strikt, liknade en rabbins. Men han var inte rabin och han var inte skriftlärd. Han saknade den formella utbildningen. Och han hade ingen officiell fullmakt ifrån Jerusalems överste präster att få gå ut att berätta likt en rabin. Problematiskt. Till detta kommer att Jesus uppträdde med sådana anspråk. Som överträffade faktiskt tidigare profeter och tidigare rabbiner. Ja, alltså profeter och rabbiner tidigare. De citerar ju lagen och kommenterar den för folket. Profeterna var ju ofta så att de pekade på så här står det och så här gör ni. Kom igen, tillbaka till rätt lära som står här. Men Jesus han gör lite annorlunda. I Bergspredikan den här fantastiska predikan som vi tycker och läser om. Men tänk på de små orden. Så här säger Jesus. Ni har hört att det blev sagt till fäderna. Och sen så citerar han. Men sen gör han en sak som man inte ska göra. Men jag säger er alltså, ändra lite grann. Ingen profet eller rabin skulle våga göra det. Ingen profet eller rabin skulle heller våga göra som Jesus säger till en lam man. Mitt barn, dina synder är. Förlåtna. De skriftlärda kunde bara uppfatta det här som hädelse. Varför det? Jo, jag tar dig tillbaka till tredje mosebok kapitel 24, vers 15 och 16. Där man har det man kallar för hädelseparagrafen. Det står så här Och du ska säga till israeliterna Var och en som förbannar sin Gud drar skuld över sig Var och en som smädar Herrens namn Ska straffas med döden Hela menigheten ska stena honom Den som smädar namnet han må vara invandrad eller infödd, Men han ska dödas och det där har ju då de skriftlärda, fariserna och allt. De har ju tittat på det här. Vad ska innefatta i detta? Och innebörden av lagen innebär att den som utför saker som är reserverade för Gud, den helige, till exempel att förlåta synder, att ge syndare tillträde till Guds rike, det föll under den lagen, den paragrafen. Jesus sa ju även vidare efter att han botat en man på sabbaten vid Bethesda dammen. Min fader verkar ännu i denna stunden och därför verkar jag. Reaktionerna på det han säger och gör i det här läget blir stora då han först upphäver sabbatsbudet. och Nummer två, påstår att Gud är hans far och därmed jämställer sig med Gud. Jag fortsätter. I Johannes evangelium kapitel 10 så står det så här ifrån vers två. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade Jag har sagt er det. Men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och faden är ett. Då tog judarna på nytt stenar för att stena honom. Ja, Jesus sa till dem, jag låter er se så många goda gärningar som kommer från faden. För vilken av dem stenar ni mig? Judarna svarade. Det är inte för någon god gärning vi stenar dig. Utan för att du hädar och gör dig själv till Gud. Fast du är människa. Det är inte konstigt att judarna vill ha. Honom död. Det är inte konstigt att överste prästerna tillsammans med rådet börjar fundera och prata om hur ska vi få honom död. För i deras blick, i deras synsätt så gör han sig till Gud, han som är bara en människa. deras synsätt så är det klart och självklart och vi talar ofta om konspirationen för att få honom död och vi kan läsa evangelierna, liksom om vi läser alla fyra kan vi ju se att ja, och så fanns det falska vittnen och det fanns det ena och det andra allt för att de skulle få honom död Men överste prästerna vakar över läran. Och de är så noga med att det blir rätt. Så det är inte konstigt att de gör det de gör. Och sen för att övertyga de romerska ståthållarna. Ja, då måste de ju säga det. Att han vill göra sig till kung. Ja, och den enda som ska finnas högst upp det är ju kejsaren, eller hur? Ja, just det. Alltså måste ni plocka bort honom annars är du inte kejsarens vän. De får ihop det. För vakar över ordningen i landet och står direkt under kejsaren. Dessa Båda, överste prästerna, ståthållarna, soldaterna, anser att det var en stor seger när Jesus blev förd upp till korset och han dör. Segen var vunnen. Ännu en bråkmakare som tror sig vara något för mer än en människa är undanröjd. Ja, de ser ju till och med att de utförde Guds verk genom att vara sanna mot lagen. Och nu kunde de fira påsken och minnet av Guds räddning från slaveriet i Egypten. Äntligen, det är ju fantastiskt. Jesus dör Det blir mörkt Jesus lärjungar tillsammans med de kvinnor som följer Jesus gömmer sig i rädsla ledsna Fulla av fruktan och övergivna. Sedan brast förhänget i templet, uppifrån och ner. Och det gick att se in i det allra heligaste där förbundsarken stod. Men just då förstod ingen någonting. Jesus, du dog för att vi skulle ha liv.